0: Godmorgen, kære kan mit navn? Det er Camilla Buraki. Klokken den er blive 7:44 onsdag den 21. september. Et lidt underligt øh, tidspunkt at gå i luften med en morgenudsendelse på. Det skyldes nogle tekniske problemer, som vi håber ikke vil genere os yderligere den her morgen. Men hvis de skulle gøre det, og hvis øh, jeg måske lyder en lille smule forvirret, så vil jeg gerne bede om jeres tålmodighed og om at bære over med mig. Jeg skal øh, tage igennem den her morgen, hvor vi trods alt har gode ting på programmet, øh, så godt jeg kan. Vi starter med øh, en afsløring fordi øh, vi kan her til morgen aflyse, afl sløer, ikke aflyse. At det er ulovligt at Sommerland Sjælland har et kamera i sit vandland, som alle kan tilgå og styre fra Sommerlandets gratis app. Altså det vil sige, hvis jeg hentede den app, så kunne jeg i virkeligheden tilgå det her kamera, som overvåger gisserne. Og øh, og vi har, øh, vi har lavet et interview med en gæst, som har besøgt vandlandet flere gange den her sommer, som øh, er blevet chokeret over at at vide, at ham og hans børn har risikeret uforvarende at blive filmet. Øh, og øh, vi skal høre flere gæster fortælle, at de ikke har været klar over, at de er blevet filmet i Sommerlandsjælland. Og så starter vi også her med, at øh, jeg skal tale med en juraekspert, som ligesom skal vurdere det her koncept. Øh, og så har vi så også et interview med Digitalt Ansvar, den organisation, som mener, at det her det er langt over grænsen. Altså da jeg hørte det her, så tænkte jeg, øh, okay, hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor har de sat kameraer op, som man ligesom kan følge med i på afstand? Hvad er der sjovt ved for mig at sidde her i København og kigge på et overvågningskamera på gæster i Sommerland Sjælland? Det handler simpelthen blandt andet om, så vidt jeg har forstået, at øh, man kan fjernstyre fra den her app, en vandkanon, så når man ligesom følger med på kameraet, så kan man så se hov, der kommer en gående, der virkelig fortjent en skyller, og så kan man så øh, sprøjte vand på vedkommende. Men øh, spørgsmålet er, om det er lovligt og om øh, de balancerer på en eller anden grænse her i Sommerland Sjælland, og øh, det skal jeg tale med Sten schamburg Møller om, som er professor i medieret ved Syddansk Universitet. morgen til dig, Sten. Ja, morgen. Øhm, er Sommerland Sjællands app-funktion her ulovlig?
1: Ja, det er den efter min vurdering. Det er et persondata. mod persondataretten. Altså, vi har jo et ret omfattende øh, lovkompleks, altså GDPR, som de fleste har hørt om, og så er der en dansk lov, der hedder databeskyttelsesloven, som følger op på det. Og det er ret oplagt, har tale om persondatabehandling, altså at behandle nogle data, øh, som samler data ind, altså optager og sender det, og sender det videre, og så det er det en persondatabehandling. Når der er tale om person, der til behandling, så skal der være et behandlingsgrundlag, som det hedder med et teknisk udtryk. Det vil sige, at det skal stå et eller andet sted, at det må man godt. når, men det kan fx være samtykke, der er samtykke, ikke? men det er der jo ikke her. Øhm, og så kan det være noget andet, og jeg har sådan tjekket de der muligheder. Og jeg synes sikkert, at der er nogle muligheder for at finde et tilstrækkeligt behandlingsgrundlag. Altså der er et sted, hvor det hedder, i GDPR, hvor det hedder, at, at hvis, hvis den, der indsamler oplysningerne og behandler oplysningerne, har en, en, en tungere vejende interesse... Det er jo typisk, hvis man går selv og tager billeder og sådan ude i det offentlige rum. Det vil være okay. så kommer der nogle billeder af nogle andre med. Det må de finde sig i, det der er. Det er sådan, der vil i Men her, der har Sommerland jo ikke nogen særlig interesse i, altså som du selv lige var inde på, altså hvad går det her ud på? Så efter min vurdering, er det ulovligt.
0: Og kunne man heller ikke kalde det en særlig interesse? Nu ved jeg godt, det lyder lidt skørt, men det er jo det her med... Øh, at man kan fjernstyre en vandkanon, og så kan man ligesom sidde på afstand via den her app og se, her kommer øh, Stinsjaburg Møller gående forbi, nu vil jeg gerne øh, sprøjte en vandstrål på ham.
1: Ja, jo, altså det kan da være meget sjovt, men, det er, men i forhold til persondatabehandling, er det ikke nogen tungt værende interesse, okay. øh, må man sige.
0: Okay, Æ, i forhold til det her, du siger med samtykke, det har vi jo alle sammen prøvet ja. at give, give, give samtykke til, at vores data må, må bruges i en eller anden sammenhæng, Æ, kan man kategorisere det som en slags samtykke, kan man tolke det som samtykke, at de skilter med, at der er overvågning øh, de her steder?
1: Øh, nej, det kan man ikke. Øhm, GDPR stiller, altså personlægter stiller nogle ret skrabe krav til, til samsyn. De skal være øh, inf informeret, de skal være specifikt, de skal være øh, frivilligt. Altså det vil sige, at man skal have mulighed for at kunne sige, at ah, det her billede det jeg ikke. Mm. Altså hvis man nu forestillede sig, at de havde lavet et, et rum eller et område, hvor, hvor der stod når du går herind, så lige herinde, der er der altså en mulighed for at fotografere eller et eller andet, kunne man forestille sig, man kunne gøre på den måde. Bare det, der skildt her, bliver der fotograferet, det er, er langt fra tilstrækkeligt.
0: Så det skal specificeres, altså
1: hvad, hvad det præcis ja, og er, for når man,
0: man bliver overvåget? Ja,
1: over... og man skal have mulighed for at kunne sige fra, altså hvis man og sige, hey nej, det vil, fordi hvis ikke man har mulighed for at sige fra, så er det jo ikke frivilligt. Altså, så, så der skal være mulighed for at kunne sige, det her det vil jeg ikke være med til. <skræld> øh, og, og hvis ikke den mulighed er der, så, så vil man ikke øh, i, i den her sammenhæng forstå det som et øh, et, et samtykke.
0: Og Sten Schamburg-Müller, du er professor i medieret ved Syddansk Universitet og vurderer altså, at det her, det bryder persondataloven. Jeg kan lige læse op, hvad direktøren i Sommerland Sjælland, Kåre Dyvebæk, som ikke har mulighed for at stille op til interview, men hvad han siger i et skriftligt svar. Vi driver en god og super forretning, og det er ment som et sjovt tiltag. Det er ikke for at udstille nogen, så vi er ked af, at nogen har fået en opfattelse af noget andet. Det har ikke været tilsigtet, hvis der hvis det er noget, der ikke holder sig inden for lovens rammer, så skal vi selvfølgelig gøre noget ved det. Hvis der er nogen, der føler, at vi skulle have skiltet mere, så er det selvfølgelig noget praktik, vi kan se på. Øh, det lyder som om, at han er, øh, han nævner selvfølgelig det her med, med lovbrud, men, men at han er mere over i, sådan, om der er nogen, der har følt sig altså, behageligt behandlet. Ja, ja, ja. Øh, hvad er det egentlig for et lovbrud, han leger med? Altså, hvad er konsekvensen af, kan konsekvensen være af, at de har brugt personlige til loven på den her måde?
1: Øh, ja, det vil være, inden for, altså det er jo inden for, vi er jo inden bøde, bødestraf, altså typisk vil der også ske det at der er nogen der måske, der anmelder det til datatilsyn, datatilsynet stikker en bøde ud, øh, eller hvordan det kan være, så vi her indenfor. Det lyder også, som om, at han er faktisk ikke er klar over, at, øh, at det her, det er persondatabehandling. Han tænker, hey, det er en sjov tiltag, det kan man selvfølgelig diskutere om, det ja, er, men det er hans vurdering. Øh, og, og, og så har han ikke sådan tænkt over, at det her, det er persondatabehandling, og man skal de der mange, og oh, det indrømmer jeg gerne. Så, Altså ret indviklede regler, men det skal man, når, øh, når man behandler persondata. Jo, men kan man
0: ikke også sige, det er logik for moderne burhøns at man ikke bare øh, over, må overvåge? Jo, altså det, det, jo,
1: det kunne man måske godt sige, det, var, det, det er en lige vurdering, men det er i hvert fald ret oplagt, at, at det her, at min vurdering er, at det er uh, ulovligt, og, og det bør man altså som, hvis man flyver en virksomhed, så bør man altså tjekke sig nogle ting, uh, er der nogle personbehandlingsting, vi har gang i, uh, og så må man følge reglerne.
0: Tak for det, Sten Schamburg-Müller. Ja, selv tak. Professor i medieret ved Syddansk Universitet. Og I sjov derude. I skriver, god formiddag. Rigtig god formiddag. Altså, ja yeah, ja, yeah. jeg ved godt, vi er gået senere i luften på grund af tekniske problemer, men altså, klokken den er 7.51, ikke? Men I er sjov. Jakob Larsen og Jakob Svendgaard og også Dansting Christensen, som skriver, godmorgen og godt, I kom i luften. Tak, fordi du sætter pris på det. Det er jo også meget fedt, altså når man ligesom er væk, at man så også kan føle, at man faktisk mangler... Og så betyder det jo i virkeligheden noget, det vi laver. det er egentlig meget rart. Også godmorgen til dig. Uha, nu får jeg udtale besvær her hos Daniel Mikal. Mikael. Michael, Michael. Michael. Hmm. Okay, prøv at Okay, Nu skal vi videre til øh, en historie, som vi øh, behandlede for nogle uger siden. Øh, det handler om menighedsrådet i Bellahøj Kirke, nærmere bestemt valg til menighedsrådet i Bellahøj Kirke. Den tidligere stram kursprofil Lars Theilade, og tidligere nyborgerlige formand på Frederiksberg, Carsten Larsen, var i går til valg til menighedsrådet i Bellahøj Kirke i Brøndshøj Sohn. Og for inden, der havde det siddende menighedsråd advaret beboere i Brøndshøj via sms'er og beskeder i lokalgrupper på facebook og øh, nu skal jeg tale med Lars Tejlade, for det var som sagt i går aftes, at det her menighedsrådsvalg løb af staben. Og spørgsmålet er om, øh, om de her forskellige, hvad skal man kalde det, kampagner øh, imod øh, han selv og øh, Carsten Larsen har virket, eller om han faktisk blev valgt ind. Gjorde du det, Lars Tejlade, og godmorgen?
2: Godmorgen. Det kan jeg så sige, at de kampagner har virket, fordi at, øh, jeg blev i den grad ikke valgt ind. Uh, og gang. hvad betyder det I sådan gang.
0: i uh, yeah. kolde, hårde tal?
2: Det betyder, at jeg kom ind på en absolut uh, taber sidste plads kun med, med, med fire stemmer, uh, og der var 85 uh, stemmer uh, alt, på, på spil. Ja, så so, 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 so det var meget lidt, og man måtte ind, endda stemme fem gange, ikke? så so, man blev gange i der 85 med, med, med fem. Så det var en absolut uh, taber sidste plads, det må man bare sige. Karsten oh. Larsen fik, fik dog dobbelt så mange stemmer som, som, som mig, han fik otte stemmer. Kom han ind? Nej, øh, han kom ind, der skulle bruges 10, og der var 14 opstillet, og jeg tror, Karsten øh, Larsen kom ind på en delt øh, øh, efterklasse deromkring. Øh, der var en, en person, der hedder Frank, som, som, som fik lige så mange stemmer som Karsten, og 8, men, men, men hverken Karsten eller mig blev, blev valgt ind i en engelskru.
0: Og tilskriver du det her, øh, de, ja, lad os kalde det kampagner der er kørt øh, på, som jeg sagde i oplægget, Facebook, og der er også blevet sendt nogle sms'er rundt. Eller kunne det have noget at gøre med, øh, jeg ved ikke, at det er jeres første valg, at øh, folk ikke kender jer, og så videre.
2: Altså, det har i hvert fald ikke hjulpet på det øh, de kampagner, og jeg spurgte også lige øh, ved, ved forrige menighedsrådsmål, hvor, hvor jeg blev godt deltage øh, og, og stille nogle spørgsmål under, øh, eventuelt om hun ville dementere den der sms, der blev sendt ud om, omkring, at, at... Det
0: gjorde hun jo faktisk live i radioen her. Ja, det gjorde hun live i radioen, men det havde også været meget rart, hvis hun havde
2: gjort det øh, over til de 47 øh, øh, forældre, til, 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 til børn, som havde modtaget rytmisk øh, øh, musikundervisning. Men, men det kunne jeg forstå på en, at det ville hun ikke rigtig øh, gøre. Men øh, i og, den, altså den
0: sms-kampagne, Lars, der var det jo også sådan ja. noget med, brug jeres stemmer, fordi jeg tror, hmm, altså nu taler jeg måske for mig selv, men... Altså det er måske ikke de fleste, som ved, at der er valg til menighedsrådet og, og ligesom kommer og giver deres stemme. Så det var jo også en opfordring til, at nogen, som måske ikke ville stemme normalt, at de kom og brugte deres stemme. Havde du en fornemmelse af, at der var nogle af de her rytmikforældre måske, som var der ved, at stemme i går?
2: Jeg tror ikke, der var så mange, fordi publikummet var meget gammelt. Altså jeg ved ikke, om gennemsnitsalderen i går var 60-70 år. Altså det var virkelig, virkelig øh, gamle mennesker, der kom. Der var en enkelt børnefamilie, øh, der kom. Men ellers øh, var øh, de, de, de 5, omkring 85 personer, og så var vist 3, der vist der, tre, der, der kom, som ikke måtte stemme. Der har været omkring 88 fremmød.
0: Men så kan vi jo øh, afskrive, det... at det er den sms-kampagne, som ja, mitforældrene blev udsat for, så at sige.
2: Ja, det kan man måske godt sige. Og jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad der er, du, du taler om, om, om noget med Facebook, som, som, som jeg ikke rigtig er inde i. Men, men derudover kan jeg også fortælle, at der var et ægte par, man, man kunne stille spørgsmål til, til, til den, der opstillede til menighedsrådet, og jeg var den eneste, man stillede spørgsmål til, og det var et meget aggressivt ægdepartement, Alice og Michael hemmer, som, øhm, som havde været ind og se øh, øh, videoer, hvor jeg demonstrerede mod islam, og, 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 og var meget, øh, ja, det var godt nok en meget aggressiv øh, måde, de... de tilsynet mig på og, og, og ligesom kastet mig under bussen. Og, og de, de prædikater, der, der, der blev sat på mig der. Øhm, Hvad var det for noget? Først startede Alice. Jamen, det var om, at, at, at jeg ikke var værdig til at sidde i enighedsrådet og, og min tone over for muslimer. Og det er det, at jeg de havde afbrændt koraner, og de havde også været andet en demo, som vi holdt i sommer, en, en demo, som vi holdt, øh, som hedder Danmarks Statistik Store øh, befolkningsudskiftningsbedrag hvor, hvor, hvor de havde siddet og talt, og hvor de mente, at jeg havde råbt øh, fuck islam, 40 gange.
3: Det står der faktisk demoen. også i det her
0: Facebook-opslag, at øh, du, okay. du ja, der har en praksis ja. med at gå rundt i områder, hvor der bor muslimer og råb i islam. Er det ikke noget, du har gjort?
2: Det har jeg bestemt gjort, men det, det man jo lige skal have med i den sammenhæng, det er, når, 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 når vi går ud og laver demoer mod islam, så er der jo altså øh, på, på, på den der demo, øh, som, som vi så havde været anderledes og se, Danmarks Statistik store øh, befolkningsudskiftningsbedrag, øh, der, der var der altså omkring 30 antisager. Der stod op den anden set af forget, og, 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 og nogle af dem sagde, at det ville slå os ihjel. Ikke? Og mm. derudover er der også muslimer, som kommer og siger, at de vil slå os i altså, Det er så altså meget voldsomt, og det er jo derfor der er et stort fremmede af, af, af politi, som putter sådan nogle mine strængler op, hvor det beskytter os, fordi at der simpelthen er folk, der kaster ting
0: efter os. Men, og, men derfor er det vel stadig ikke at kaste ind under bussen, altså, hvor meget det så end er berettiget, men at, altså, at fortælle, at du går over på fuck islam. Det er da meget godt sådan, så folk kan selv tage stilling til, om de synes, at det, det er, er en rigtig. kandidat, de vil have det er ord, selvfølgelig
2: ikke? rigtigt, og, og, og jeg må bare kende, at, at, at det er selvfølgelig ikke karrierefremmende at have uh, råbt uh, fuck islam, det er det ikke, men, men man skal måske se det også i forhold til alle de uh, uh, altså dødstrusler, vi får, når vi stiller os op og kritisere islam og sådan noget, og, 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 og den voldsdominans, vi, vi møder fra voldsdominante muslimer, der, der, der føler vi jo, på en eller anden måde, at de ikke bare skal lade det gå ind i sjælen og, og, og lade lad vores sjæld få et knæk. Men på tror du ikke, at det
0: sådan, at... Altså, øhm, måske den retorik og så det, det, det afføder Øh, af, af voldelige øh, hændelser. Tror du ikke, at det kan være det, som har gjort menighedsrådet lidt allergiske på en eller anden måde?
2: Selvfølgelig selvfølgelig, og det er der også hård kost og, 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 og for det officielle Danmark, som jeg kalder det, øhm, er det der er hård kost at have sådan nogle, mm. som også øh, gående rundt, som ikke er noget filter, og som mm. bare siger vores mening om, at vi synes, øh, islam er en lortereligion, mm. og, 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 og som jeg også sagde i går, jeg brugte det god lortereligion, men jeg sagde da, at jeg synes slet ikke, islam har noget med, med den gud, øh, en kærlig gud at gøre, som elsker alle sine børn, mm. fordi det kun er muslimer, der bliver inviteret med til den her egoistiske fest. Altså alle de vantro bliver jo ikke inviteret med i islam. Så, 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 så jeg svært at genkende en kærlig gud, der elsker alle sine børn i islam. Og det sagde jeg også i præsentationen af mig selv. Ikke? Men, men, men for de her mennesker, jo, det er jo her fra Danmark, for der er mange, øh, for, for kaffen gav de halsen, når de hørte øh, den måde, vi, 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 vi betaler om islam på. Ikke? Men altså, de må også forstå, at, at vi får dødstrusler, og, og, og muslimer kaster ting i hovedet på os, og, og kaster ting efter os, og kommer og øh, slå os, og bliver anholdt. Ikke? Så vi lever også med en anden, hvad kan man sige, Ja, voldstruslen, vi nøder ja, der Og det er jo nok det, som det
0: de helst vil holde uden for menighedsrådet i virkeligheden, ikke? Jo, men jeg sagde jo meget klart, at, 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 at den
2: profil, som kirken har, øh, og, og, og det ansigt, som kirken har, og meningsrådet har ud til, at jeg kommer ikke på nogen som helst måde til at kubbe den her profil, og, og, og jeg er jo et rimelig dannet menneske, altså selvom mm. jeg, jeg siger de ting, øh, det er i hvert fald min, min, min opfattelse af mig selv, selvom jeg har den her islamkritiske øh, profil, som jeg har, så, så jeg siger ikke på nogen måde tænk mig at gå ud og, og, og øh, øh, brænde koraner af foran kirken, eller råbe af muslimer foran kirken, hvor jeg ikke på nogen som helst måde, altså meningsrådet øh, har en politik, og den vil jeg føler og rette mig efter 100%, men det tror jeg ikke rigtigt, de, de accepterede, og, og jeg talte også med en pige efter, der mente, at det ikke ville være muligt for mig at, at skille mellem min, min egen mening og, 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 og menighedsrådets øh, profil ud og til, ikke? Så, så selvfølgelig har de været nervøse og bange og, 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 og derfor også altså, de der voldsomme på det her ægtepar par uh, Alice og Michael heller. ikke. Må du ikke og, gerne og, og, sige deres navne? Ja, det, det, ja, altså, de, 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 det ved jeg ikke, om jeg må, men altså, jeg synes altså, nu nu bliver jeg udskamlet på den måde, som jeg gjorde, og, og følte mig virkelig som, som sortepær, og følte mm. mig efter, at de havde øh, skabt mig ud på den måde, var, var det meget pinligt. Mm. Jeg følte, at da, da jeg rundt, virkelig følt mig som en tater, ikke? det er Ingen kiggede på mig, ingen sagde, jeg altid var meget rimelig Men altså, det, er jo, det er jeg jo vant til, og jeg, jeg klynger jo heller ikke, fordi at når jeg har de holdninger, som jeg har, så, så, så er jeg jo vant til på en eller anden måde at blive udropet som, 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 som sorte pære, eller inde i runden som sorte pære, det officielle karriere i Danmark, som, som jeg gælder det, fordi jeg har det forkerte rødninger, som ikke er karriere for ham, mm. så, 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 men, men hold holdte op, det var ikke nogen øh, kærlig øh, stemning, der var efter de, de som havde, havde kommet med deres, øh, øh, ja, hvad kan man sige, manglende øh, anbefalinger mig.
4: Kort til kan.
0: sidst, Lars Tejled, øh, fortsætter du, øh, altså, vil du prøve igen? Vil du prøve et andet menighedsråd? Hvad er planen med?
2: Ja, yeah. altså jeg, jeg tror jo øh, ja, du kan grine af det, men jeg, jeg tror fuld, fuld fast på Gud. Og jeg, jeg kender Gud, så, så jeg synes jo også på en eller anden måde der bør, bør være plads til sådan nogle som mig i, i folkekirken, der bør vel være plads til alle. Ligesom der også var plads til folk, der går rundt med en indvandringsforelskelse og islamforelskelse. Altså, folkekirken bliver nødt til at være rummelig, hvis, hvis, hvis den skal have en, en fremtid. Og der er jo et, et meget stort medlemsfald i, i folkekirken. Så, så måske vil jeg prøve igen om, om fire år. Altså, øh, tingene går også i en bedre retning. Jeg kan, jeg kan også godt mærke, at, 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 at det der had, er imod mig, øh, og, når, 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 og min islamkritiske Profil, det er meget mindre slemt end for fire år siden, da, 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 de, da jeg var med ude på de første stram kurs, der var det mm. godt nok slemt. Ikke? Mm. Så, så, så jeg tror da om fire år, øh, tror jeg, der, at, at tingene vil ændre ændret sig, og om man vil øh, være mere åben over for personer øh, med, med en så islamkritisk profil, som jeg har. Ikke? Det tror jeg da bestemt, så øh, det, det kan der ikke om fire år måske. Jeg prøver ikke en, et eller andet i bellerhøj eller i en anden
0: kirke. Ikke? Modtaget Lars Theilade, altså tidligere opstillet til menighedsrådet i Bellahøj Kirke, hvor du altså ikke kom ind. Tak fordi du var med.
2: Velbekomme. Goddag.
0: Øh, altså, jeg kunne under det her interview høre en lille kliklyd. Det kan sagtens være, at det kun var mig, der kunne høre den kliklyd. Men hvis I også kunne høre den kliklyd ude gennem jeres højtalere, eller høretelefoner, eller hvad I bruger, til at lytte med her, så skal jeg beklage. Øhm, nu skal jeg videre til øh, Ukraine. Vi skal tale med Jens Alstrup, som er reporter med indgående kendskab til Ukraine og Rusland, og øh, som altså har rejst fra Danmark til fronten øh, i Ukraine på sin motorcykel. Vi har også talt, om ham, eller talt med ham før. Øhm, han har de seneste dage været i øh, Mykolaiv i det sydlige Ukraine, hvor han har besøgt en zoologisk have. Og den her zoologiske have, den ligger relativt øh, tæt på, hvor der er kamphandlinger. Og spørgsmålet er jo så, om øh, dyrene er overlevet. Det skal vi høre Jens Alstrup om. Hvis han er med mig, er du det, Jens? Det er han ikke. Der er nogen, der ryster voldsomt og kraftigt på hovedet ude i regien. Øhm, så kan jeg da lige uddybe, hvad det er, Jens Alstrup han, øh, laver i Ukraine. Han har været der siden begyndelsen af august måned, og han rejser rundt på sin motorcykel. Og dækker simpelthen hverdagslivet, både hverdagslivet og krigshandlinger for både det medie, der hedder POV International og det russiske medie i Novaia Gazeta. Jens, nu har jeg fornemmelsen af, at du er med mig. Godmorgen. Ja, det er jeg. Godmorgen. Æm, du har været i Mykolaiv Zoo Park. Hvad var det interessante ved dit besøg der?
5: jeg havde fornet, at der var en god historie, men den var bedre, end jeg havde håbet på, vil jeg sige. En zoologisk have, som fungerer midt i en krigszone, mens granaterne helt bogstaveligt regner ned mellem dyr og dyrepassere, det er jo en, ja, hvad skal man sige, det er jo en fantastisk vilje til at redde, hvad reddes kan som ukrainerne jo viser på så mange måder. Æm, når, når man ser de områder, hvor russerne har trukket sig tilbage, så er deres, deres bygninger, veje og så videre, altså alle steder er de i gang med at bygge op igen, hvad de nu kan. Og husk, det er et fattigt land, så, så, så det kræver en helt enorm vilje på alle mulige måder.
0: Men Altså min første tanke, når jeg hører det her, det er, hvorfor prioriterer en zoologisk have? Jeg går også ud fra, at det på en eller anden måde er lidt farligt for de dyrepassere, der er, at, at blive der, eller ja, det, det ved jeg ikke nu, har du måske talt med nogle af dem, men, men er de sådan i fare ved at blive ved med at holde yeah. liv i den her zoopark?
5: Ikke så meget nu, som de var tidligere, men, men tidligere var de i allerhøjeste grad i Far. Der ligger en øh, ejendom lige klods op af parken, og, og det er jo en gammel park. Den er helt fra 1901, og den her øh, ejendom er bygget i øh, sovjettiden, sådan i sovjetstil, du er sådan platten bag, ligesom man ser i Øst-Tyskland og sådan noget. Æh, og, og den er altså skudt i smadre så, så, så de var nødt til at bo inde i selve dyreparken sammen med dyrene. Der var de 30 dyrepassere, der meldte sig frivilligt til at bo der fast og passe på dyrene, mens det værste var i gang.
0: Jeg ved ikke, om du har spurgt dem om det her, men det altså, kan jo umiddelbart synes som en lidt speciel prioritering at holde en zoologisk have, som jo alt andet lige er en... Øhm skal man sige, sådan en øh, underholdningsattraktion for mennesker, som, øh, altså det, det, det er jo, øh, hvad skal man sige, vi har det basale behov som mennesker, så har vi alt det her, vi kan gå i biografen, vi kan gå i zoologisk have og sådan noget. Det er jo en, øh, et privilegie, vi har, når alt det andet er opfyldt. Deres land er i krig. Er, er der et eller andet underligt ved, ja. at man prioriterer at holde en øh, zoologisk have åben? Og hvorfor tror du, de gør det?
5: Jamen, det er der, og det har jeg jo også øh, tænkt over, fordi øh, når alt kommer til alt, så overlever vi uden zoologiske haver. Det, det er der jo slet ingen tvivl om. Og og, og altså, en zoologisk have er jo nu sådan de sidste, ja, de, 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 jeg er ikke ekspert i zoologiske haver, men, 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 men i hvert fald for 50 år siden var de jo totalt unyttige. Der var jo ikke noget redningsarbejde eller andet for dyrearter i, i zoologiske haver. Det var jo parker, hvor man kunne kigge på en giraffe og så så man, hvordan det så ud, og det var jo interessant. Og så fik man en is som lillebarn, og så gik man videre. Mm. I, I dag er det jo så trods alt lidt mere end det, men, men grundlæggende på en skala, der, hvor det hedder fysisk egen overlevelse, der, der, der synes jeg, det er smukt, at de siger, at nej, vores zoologiske have, vores historie, øhm, og, og at der er noget, øh, der også er vigtigt, ud over bare os selv, Uh, selvom jeg nu ellers synes, det er vigtigt nok, altså sådan, når det handler om liv og død. Men, men jeg synes, det er smukt, at de uh, kæmper for deres zoologiske have. Og, og, og det viste sig jo, fordi nu er haven jo fra 1901. Uh, den store borgerkrig, der var i uh, Rusland som endte med, at man fik Sovjetunionen. Der var haven også ramt af krigshandlinger i adskillige omgange, og også der slog de ring om haven og sørgede for, at den kom igennem borgerkrigen. Og selv da tyskerne angreb i 1941, og de blev så smidt ud i starten af 1944, af området her. Der sørgede man også for at passe på den zoologiske have. I øvrigt efter samme model, som de har kopieret nu her, og det var, at dyrepasserne simpelthen valgte at bo sammen med dyrene under hele 2. verdenskrig for at redde parken. Okay, så, så
0: der er, er også, ikke noget der også en eller anden form for jeg ved ikke, historisk motivation, eller i hvert fald inspiration til, at man kan bære den her zoologiske hæve igennem krigshandlinger.
5: Ja, det er der helt bestemt. Og, og, og heldigvis for direktøren Vladimir Tukchev, han var en af de få, der troede på, at krigen ville komme. Så allerede i oktober sidste år begyndte de at bygge forrådet op, fordi en ting er jo at beskytte zoologisk have, men, men byen var stort set lukket af for omverdenen. Det var også derfor, at det var ikke en mulighed for dem at evakuere dyrene. At de havde simpelthen ingen mulighed for det. Så dyrene ville gå til, eller også måtte man blive ved dem. Og, og, øhm, og der havde, men der havde de altså sørget for, for inden at, øh, at få øh, 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 hvad hedder det fodder øh, til dyrene. Men hvor inden, længe på har de foder inden.
0: til? Altså, det må vel også slippe op på et tidspunkt?
5: Ja, nu er øh, kommunikationslinjerne åbne igen, men det var i næsten tre måneder, at de øh, ikke kunne få nyt foder i. Og, øh, og, og, og det havde de altså lige præcis nok til, inklusive det, som borgerne i byen kom med. Øh, det var alt fra, at øh, den lille bedstemor købte et par letter til løven, øh, til at øh, at nogen øh, øh, vågede pelsen og kørte øh, gennem øh, den eneste forbindelsesvej og kom tilbage med byen, eller med byen fyldt af foder øh, til øh, giraffen, eller hvad det nu har øh, været.
3: Okay,
0: Jens altså øh, vi har ikke mere tid nu, men det, øh, det er jo sådan nogle her dele af krigen, som man ikke lige umiddelbart tænker over, men jo som selvfølgelig også er fylder. Hov. Hallo? Nu var det som om, at øh, Jens Elstrup, han øh, røg lidt bræt af, uden at jeg fik sagt farvel til ham. Men øh, jeg kan sige, at øh, her var det altså Jens Alstrup, som er reporter med kendskab til både Ukraine og Rusland, som rejser rundt på sin øh, motorcykel for at afdække dels hverdagslivet, som, øh, som vi hørte her på en måde, <laughs> selvom det ikke virker så hverdagsagtigt at øh, holde en psykologisk have i live midt under en krig, men så også krigshandlinger. Og det var altså denne her zoologiske have i Mykolaiv, som øh, har eksisteret siden 1901, og som har overlevet flere forskellige krigshandlinger. Jeg får videre, at Jens Alstrup stadig er på, og så kan jeg da lige sige et farvel og tak til dig, Jens.
5: Tak og i lige måde.
0: Vi snakkes ved. Så ledes. Øhm, nu skal vi høre øh, interviews med nogle af dem, som... Øh, jeg skal sige, har været udsat for overvågning øh, i Sommerland Sjælland. Det lyder øh, måske for dem, der lige har hoppet på lidt underligt, men øh, det handler om, at Sommerland Sjælland de, øh, har sat et kamera op i sit vandland, som alle kan tilgå og styre fra Sommerland Sjællands gratis app. Det vil sige, jeg kan også hente den her app, og så kunne jeg i princippet sidde og fjernstyre den vandkanon, som der så var på det sted, hvor kameraet var sat op. Men, nu jeg har allerede talt med Sten jean Møller, som er professor i medieret ved Syddansk Universitet, om at det her, det er udsvetsudt et brud på persondataloven. Og nu skal vi altså også høre fra nogle af gæsterne, og om de ligesom har følt sig generet af at blive overvåget på den her måde.
3: sikkerhedsmæssige årsager, hvis der er sket et eller andet bagefter det burde ikke være noget, der offentligheden havde adgang til på den måde, altså
6: Nej, så, så generelt synes du ikke, der skulle være kameraer i Sommerland Sjælland?
3: Altså, det, de vil gerne have kameraer, for min skyld til længe ikke til underholdning, men gerne altså til at, ligesom i andre ting, eller hvis der er sket noget så synes jeg det er okay, der er kameraer, men ikke til underholdning eller mm. lignende
6: på den måde Nej, okay
3: det er jo forskellen, ikke? Altså det er lidt ligesom, Der er jo også kameraer ude foran butikkerne. Altså, det må butikkerne jo gerne se på. Men det betyder jo ikke, at andre mennesker må se på det. Altså, jeg synes, Det synes jeg er okay, men jeg, synes ikke, jeg vidste ikke, at de havde kameraer i baderland til underholdning. Er det, det du siger, at de har?
6: Det har de, ja. Altså, det er en app, hvor man kan styre en vandkanon øh, med kameraet. Det kan man selvfølgelig, når man kan også tage billeder og filme selv på telefonen undervejs.
3: Okay. Det synes jeg bare er mærkeligt, hvis de har det inde i efter eftersom man ikke engang selv må tage et billede af sit barn inde i badelandet. Ja. Altså, jeg må ikke tage min telefon op i badlandet og tage et billede af. Hun bedre selv jo. Altså, så virker det mærkeligt, hvis man andre mennesker kan sidde og filme med live. Ikke? <laughs> synes jeg. Altså.
7: I selve sommerlandet rører det mig ikke, men i badelandet, der, der synes jeg ikke, det er... Det er måske ikke... Øh, altså, hvis, hvis det står der, at der er overvågning, der er offentlig tilgængeligt, så har jeg ikke noget problem med det. Så ved jeg det. Men øh, Ja, det kommer fra dig nu, at det har været sådan. Uden at jeg vidste, det synes jeg ikke er... Det er ikke Det synes jeg ikke, er ikke så fedt. Nej, så
6: altså, du har ikke lagt mærke til noget skiltning eller noget, der gør der opmærksom på, at man kunne blive filmet?
7: Det har jeg ikke, nej. Om det er mig, der er uopmærksom, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes, øh, den slags specielt disse tider her, der, øh, der skal det nok lige øh, gøre ekstra opmærksom på, hvad jeg mene. Jeg har ikke set det, nej.
6: Nej. Hvem har du besøgt vandlandet sammen med?
7: Jamen, det har jeg sammen med min kone og vores to børn.
6: Hvor gamle er børnene? Min
7: datter, hun er 5 år, og min søn, han er
8: 8 år.
6: Ja. Øhm, hvad, hvad siger du til, at øh, der er den her kamerafunktion, hvor folk kan sidde og følge med over telefonen?
7: Øh. Jeg, det, som jeg sagde før, det synes jeg ikke er særlig fedt. Øh, jeg synes, det er meget utofristillende, faktisk. Jeg kan, jeg kan ikke sige, hvad, hvad, skulle, hvad skulle det gavne, at man kan sidde og kigge på baden af gæster? Skåret være ja. børn.
6: Altså jeg kan fortælle, at det er fordi, man kan styre en vandkanon, og så kan man skyde øh, fra sin telefon, men man kan så også sidde og, og filme og, og følge med i, hvad ja. der foregår.
7: Jeg kunne, godt, øh, jeg kunne godt forstå, at det er vandkanon, der står i midten, men jeg var ikke klar over, at, man kunne sidde og, at der var kamera og sådan noget på. Det var jeg slet ikke klar over.
6: Hvad, hvad synes du, som Allan skulle, skulle gøre for, skulle de helt fjerne den, eller skulle de gøre mere opmærksom på, at kameraet er der?
7: Jeg synes, de skulle gå opmærksom på, at, øh, at kameraet er der. Øh, og det skal de gøre ved indgangen. Og det skal stå med, med, med store bogstaver.
0: Det skal altså stå med rigtig store bogstaver. Jeg vil sige, selv hvis det gjorde det, så kan det godt være, at øh, de besøgende ville være tilfredse og ligesom, øh, føle, at der er blevet tonet rent flag. Det ville stadig være et brud på persondataloven, med mindre at man... Øh, altså laver et helt, helt afgrænset rum, hvor at der bliver skiltet utroligt tydeligt med det. Det lød på Stenshjernburg som om det var svært at lade sig gøre lidt i sådan et uh, sommerbadland som sommerlandssjælland. Ruslands præsident Vladimir Putin, han uh, i går aftes sin uh, tale, og uh, udskød den altså til her i dag klokken 8, og uh, nu er klokken blevet 8.16, og der begynder at tikke nyheder ind om, hvad... Præsident Putin, han altså siger. Blandt andet annoncerer han en delvis russisk mobilisering, det skrev det russiske nyhedsbureau TASS. Vi taler om at forsvare russisk territorium. Vesten er ude på at ødelægge Rusland og bruger Ukraine som kanonføde, siger Putin i en tv-tale her til morgen. Han siger videre, at det er vores mål at befri Donbass-regionen og tilføjer, at han har beordret regeringen til at give lovlig status til frivillige, der kæmper i donbass det er øh, en smule uklart, hvad det lige præcist indebærer. De fleste af dem, der lever i disse historiske områder af, i Ukraine, ønsker ikke at leve under neonazistisk styre, lyder det fra Putin, som siger, at Rusland har et moralsk ansvar for ikke at opgive det ukrainske folk. Og den her tale den er altså stadig i gang. Vi følger selvfølgelig op på, hvad øh, Vladimir Putin han får sagt i løbet. Nu skal jeg tale med Erling Bonnesen, som er øh, dyrvelfærd og landbrugsordfører i Venstre. Hvorfor skal jeg det? Spørgsmålet er, om Venstre er dyrvelfærdshyggelere. For øh, Venstres Michael Ostrup Jensen han skriver sådan her på sin Facebook. Vi må aldrig gå på kompromis med dyrevelfærden. Og øh, det er jo det spørgsmål, jeg måske skal stille videre til Erling Bonnesen. Godmorgen, Erling. Ja, er det Venstres politik, at man aldrig må gå på kompromis med dyrevelfærden, eller er det Michael Ostrups øh, personlige holdning?
4: Nej, nej. det siger jo sig selv, at det, når man har dyr i sin øh, varetægt, øh, og det har man for eksempel i øh, Naturnationalparkerne, øh, når det er, man øh, hegner dem øh, en, så, øh, så har man dyr i sin varetægt. Og så siger dyrevelfærdslovgivningen, at så skal man jo øh, sørge for, at dyrene har det, det godt. Det vil sige, at det er med foder og, og drikkelse. Og så er det, at vi har påpeget, at når det er, at regeringen jo satte ind i, i denne lov omkring natur Nationalparker, at de gav så at sige sig selv i regeringen en dispensationsmulighed fra visse dele af det, for eksempel omkring tilsyn og omkring fodring så er det jo, at det godt kan give noget bekymring, fordi hvis der, er, der for eksempel ikke er græs nok i de områder, hvor de så har kreaturerne, og de ikke kan jo komme andre steder hen på grund af indregning, så er det klart, så vil de jo i givet komme til at sulte, og det, det er jo ikke godt, det siger sig selv. Så du synes Også ikke, der er til... regler
0: nok for de her naturnationalparker, som sikrer, at dyrene de vil have den fod og den bevægelighed, de
3: skal have?
4: Ja, nu siger du regler nok. Man kan næsten sige, at der måske øh, er i hvert fald en forkert regel. Sådan vil jeg snart sige det. Fordi når der er sat en øh, regel ind, og det var det, regeringen jo, jo gjorde, satte ind i natur- og at øh, man jo så vil kunne dispensere væk øh, fra det, som vi lige har omtalt nu, så giver det jo bekymringer. Men lad mig understrege klart, at vi er i Venstre ikke imod natur- og Vi er imod øh, dårlig øh, dyrevelfærd. Og generelt så er øh, de generelle dyrevelfærdsregler sådan uanset om det er i Zoologisk Have, eller det er i Natur eller hvor det er, jamen, når man har et dyr i sin varetægt, så skal man jo sørge for, at dyrene har det godt. Det tror jeg, der er meget bred opbakning Er det det, som, til, som og så dyrfældfærd
0: det det indebærer for Venstre, altså, at dyrene har det godt?
4: Jamen det siger jo sig selv, at, at, at det er jo også det, der i øvrigt jo fremgår af dyrevelfærdslovgivningen generelt, som Venstre også står bagved, og som vi også har været med til at opbygge igennem årene sammen med, kan vi sige, forholdsvis brede flertal i Folketinget, så siger det jo, hvis man læser bare, lige lidt ind i dyrevelfærdslovgivningen, at så skal man sådan oversat til dansk sørge for, at dyrene har det godt, når man har dem i sin varetægtning. Og det har man jo, når man hegner dem uh, en. Og så uh, står der også noget omkring, så skal man sørge for, at der er tilstrækkeligt uh, foder. Og hvis det er, at der ikke er tilstrækkeligt uh, med græs, for eksempel, det er hvor, hvor staten jo så vil uh, hegne uh, dyrene en, jamen så skal de jo sørge for, at de bliver fodret for eksempel. Eller bliver der bliver givet noget Og det er jo det, at de så har sagt, at de er ikke rigtig uh, vil. imod vil det jo give noget, uh, dispensation væk fra, uh, fra det hvordan det er omkring øh, tilsyn, opsyn. Normalt er det jo sådan, ifølge de generelle dyrevelfærdsregler, at man skal sørge for et øh, individuelt øh, tilsyn, når man har dyr i sin varetægt. Mm. Og det er jo også det, som regeringen jo har øh, givet sig selv dispensationsmulighed ikke fra, sådan de blot vil gøre det på det der her flokniveau. Ja. Og så er det klart, så vil de jo ikke i alle tilfælde kunne sikre sig, at, øh, at dyrene øh, har det godt. Og det er jo de ting, vi har øh, påpeget.
0: Æh, Børnesen, du er dyrevelf dyrevelfærd og landbrugsordfører i Venstre jeg kunne godt tænke mig at spørge dig altså, øhm, er det dyrevelfærd at alle pattegrise får klippet halen af så de ikke spiser hinandens haler
4: Jamen, uh, uanset om det er at vi så natur og nationalparkerne, at vi har, uh, som vi snakker om uh, nu ja, er vi, ja, men det er jo, vi snakker eller? også
0: om, om dyrevelfærd kan man sige, så, så det er bare for at blive på sporet i det her spørgsmål altså er det dyrevelfærd
4: det var så også det, jeg var ved at forsøge at svare på. Nå, det jeg beklager jeg. Til, til det Det kan du. Så vil jeg jo så uh, sige, at når man har generelt dyr i sin varetægt, så skal man sørge for, at uh, dyrene har det godt, kan man sige. Der har jeg så også påpeget det omkring for eksempel uh, og tilsyn og opsyn osv. Og, og så er det ligegyldigt, om du i natur- og nationalparkerne, det er zoologisk haver, og det for eksempel er i produktionsstallene. Uh, og der kan vi da glæde os over, at vi i Danmark, uanset... Hvis vi lige fredsiger de detailspørgsmål, vi var inde på, før generelt har en af de bedste standarder i verden for dyrevelfærd, velfærd. Når du så påpeger omkring øh, halekopiering, jamen der er der jo også øh, gang i at få set efter, øh, at man får en udvikling, at der bliver øh, hale, som man siger med hele haler. Mm. Og det er der også sat en udvikling i gang øh, på for at komme i den øh, retning. Når det er, man så historisk set jo har klippet mange haler, så er det jo fordi, at øh, hvis man ikke har gjort det, i det, kan vi så sige, så vil det jo typisk måske ende i, at grisene med den adfærd de har, ja, de jo så vil det sig selv, og så ja, ja. vil det ende i byller, og så videre, så videre. Så i situationen jamen, så har det jo så været historisk sådan, men uh, vi kan bare pege på at der er sat en udvikling i gang for at komme i retning af både staldsystemer, produktionssystemer for at man kan få projekter og, øh, og, og en hvis... udvikling der går i retning af hele øh, haler og det er jo sådan set jo måden øh, at gøre det øh, på, at man så har taget øh, de spørgsmål op, der så har været øh, til mm. debatter og udfordrende, og den glæder jeg mig derovre, at der også sammen med erhvervet er sat en udvikling i gang i forhold til det med projekter og hele øh, haler. Og i takt med, at øh, forbrugerne jo også efterspørger, kan vi så sige, øh, 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 produkter, varer fra hylderne, for eksempel øh, kød fra krisen med hele haler, så er det jo også en udvikling, der understøttet øh, den vej. Så det er, jo, eller, det, er, det er jo så på vej. Og det sidste vi valgte, spørgsmål...
0: Nu trykker jeg lige på en knap. Det beklager jeg, Erling Bånesen. Det sidste spørgsmål, jeg vil spørge dig om, det er, om det er dyrevelfærd, at 75 procent af danske mælkekører aldrig kommer på græs?
4: Der kan vi jo kigge ind i den udvikling, der har været på mælkekvæsområdet, på kvæområdet. Og hvis man har gjort sig selv den tjeneste nu her, så sent som i søndags, hvor der var åbent uh, hus uh, rigtig mange uh, steder på, på Landbrug, og jeg var selv også ude og besøge et uh, par stykker af dem, der er der jo de nye, store, moderne uh, stalle, hvor det er, at kørerne jo går uh, løse, kommer rundt i uh, større områder, hvor der også dybstrøjelse på stallene er meget mere åbne. Så der er i den grad brug for, at uh, man selv også kigger ind i, hvordan er det egentlig, at uh, dyrene bliver holdt i dag. Det kan man jo bare konstatere. At, altså det
0: her med, at de aldrig kommer på græs, er det dyrevelfærd? Altså ja,
4: nu er vi ved jeg ikke, om um, I selv har vi ude og prøve at se det, eller så skulle vi jo prøve at tage det ud næste gang, at det mm. så uh, byer sig. Fordi i dag er stallene jo mere uh, åbne, og så kan man jo se nogle af de her dybstrøjelses uh, stalle, uh, og at uh, dyrene jo faktisk har det godt. Det er jo ikke sådan, at uh, de står bundne, som de gjorde i gamle dage uh, længere. De gamle, kan vi kalde det, Bindestalle, hvor kørende jo stod bunden, de er jo på vej øh, ud. Der er jo kun nogle ganske få tilbage. er det
0: har jeg gjort det lovligt med sådan nogle bindestalle der?
4: Jamen, det er på vej til at blive facet ud. Okay. Æ, så, så at også på det område, der er der altså brug for, kan vi kalde det, at man orienterer sig uh, lidt mere om, hvad det er, der faktisk foregår i den virkelige verden. Jo, jo, men og det er jo, jo det også, også interessant nok
0: at høre, men det, jeg tænker bare stadig, det med, at de ikke kommer ud på græs og kan løbe fuldstændig frit, Altså det Jamen, dyrevelfærd, er en ko aldrig får lov til det uagtet, at der bliver gjort de her tiltag, hvor stallene faktisk bliver, bliver meget behageligere for dem?
4: Det påpeger så også bare, at der er en udvikling i gang på det område, og at øh, det jo også lige præcis trækker i den retning, at øh, vi så på kvægeområdet med de nye staldtyper og staldindretninger der er, Æh, når man ser på de meget mere øh, åbne stalle, og det med, med større områder og dybstrøjelse og så videre, jamen så, så har, det kan man jo konstatere, når man kommer ud, så har kreaturerne det generelt øh, godt, Æh, og, og jeg er helt sikker på, at hvis man er ko, eller hvis man er gris, eller hest, eller så videre, så er det altså bedst og øh, være ikke i Danmark, fordi vi er det, der er længst frem i skolen i forhold til at sikre øh, gode, øh, høje dyrevelfærdsstandarder, uden set om det så er produktionsdyre eller eller det zoologiske haver, eller andre. Og der har vi jo så, som vi startede med, øh, påpeget at vi synes, det øh, øh, er forkert, når mm. det er, at regeringen så i forsøgning natur- begynder at sende nogle nye signaler op, at nu vil man distancere væk fra de generelle dyrvelfærdsregler. Og det, det, synes, vi, det har vi været
0: inde på, men øh, jeg synes stadig ikke, og det kan godt være, at du synes, det er irriterende, at jeg bliver ved med at spørge, men om det er dyrvelfærd, at de her altså 75 procent af danske mejlgikører aldrig kommer på græs, det er altså uagtet, hvor jeg, jeg, godt de har det, altså hvilken udvikling vi ser i stallene, men er det dyrevelfærd, god dyrevelfærd, at 75% af de danske køer aldrig kommer på græs? Det er bare et at spørgsmål.
4: Jamen, jeg svarer jo også derhen, at der bliver løftet på dyrevelfærden, også på tre området. Og jeg peger også på at svare helt tydeligt, at de gamle kan vi sige, stalle, hvor de stod bunden, på de samme to-tre kvadratmeter mm. tidligere, det er jo på vej
0: ud, Så, de og så er det nok, jo ikke at de bliver lavet om stallene.
4: Og så peger jeg også på, at de nye, større, moderne stalle med, som jeg har påpeget, dybstrøelse, hvor der er de her forskellige, også børster, hvor man kan gå hen og kløse sig op af, og der er forskellige, kan vi kalde det, indretninger, sådan at man kan jo konstatere, at køerne har det godt i de stalle generelt. Og det, jeg påpeger, det er, at der er også en en løbende, forbedrende udvikling på dyrevelfæren også for kvæget. Og jeg peger også på, at, at hvis man kigger sammenligneligt med andre lande, jamen, så kan vi jo så glæde os over, at også i Danmark, der er vi nogle af de lande, der er længst fremme i skoene i forhold til at sikre dyrevelfærd. Og det, kan jo altid, det er jo hele tiden en fortløbende øh, udvikling. Så kan man stå ned på enkelt øh, specielle øh, ting. Øh, men, jeg det, det, så men det skal bare vi på, ikke i dag,
0: Erling Bonnesen. Min, nej, nej, min sidste spørgsmål til dig, du på. taler om den her udvikling. Er, er det jeres mål i Venstre, at udviklingen skal gå i retning af, at køerne også får lov til, altså hovedparten af køerne i konventionelt landbrug, også skal have lov til at komme på græs?
4: Jamen, vi har i Venstre sammen med et kan vi sige, bredt flertal af partier jo løbende foretaget forbedringer på dyrevelfærdslovgivning igennem årene. Og der er vi jo nået op på det sted, som vi har nu. Og der er jo, kan vi sige, sammen med erhvervet en fortsat udviklingsproces. Jeg er klar over, at det er et lidt bredt svar, men det er det nødt til at være. Fordi man kan ikke i en radiodebatprogram, forhandle enkeltstående øh, emner. Det skal jo forhandles øh, samlet, og det er det, vi også gør i de aftaler, vi indgår i. Jeg glæder mig også over, som Venstres øh, dyrvelfærdsordfører, at hvis vi angår også produktionsdyrene i her situation, øh, kvæg øh, og svin. Jamen, da er vi i Danmark øh, et af de lande, der er længst frem i skåne i verden, at på at sikre god øh, dyrevelfærd. Og det er jo lige præcis også derfor, at øh, de danske fødevarer du har efterspurgt øh, verden øh, over, netop på baggrund af fødevare og også øh, gode dyrevelfærd, det er jo efterspurgt ikke kun af de danske forbrugere, men også ved at stigende køber det publikum internationalt.
0: Jeg har altid undret mig over det argument, Erling Bonnesen, at vi er de bedste i verden, at altså vi skal vel være de bedste efter vores egne ambitioner, vores egen målestok. Det er at resten af verden ikke er gode på dyrevelfærd, det er vel ikke noget, vi kan måle os op af på den måde. Hvorfor bruger du det argument? Mm.
4: Jamen, det gør jeg blandt andet, fordi at vi er også i en international konkurrence, og der er da fint nok, at man lige skæver også til, hvad gør de i andre lande? Og så har vi jo løbende en debat og en udvikling, når det er, at man kan vi sige, med mellemrum, jo laver nye dyrevelfærdsaftaler i Danmark, så er det også, at man så sammen været erhvervet siger en, en forbedrende forbedring også på dyrevelfærdsområdet. Uh, Og det er også det, som jeg har svaret på gentagende gang uh, nu i interviewet uh, her, at man også på krægeområdet, for eksempel uh, på vej væk fra de gamle uh, bindestatte, som man jo så uh, tilbage i Tierenes uh, morgen, de er jo på vej uh, ud og så har jeg også redegjort for en to-tre gange for de nye staldtyper, der er der. Og der vil jo der også stadigvæk blive ved med at være en udvikling efterhånden, som man kan vi så sige udvikler sig.
0: Tusind tak for det, Erling Bonnesen.
4: Ja, velbekomme. Har det godt.
0: Har det godt, Dyrevelfærd og øh, landbrugsordfører fra Venstre.
8: Mit navn er Christian Henriksen, og jeg er politisk redaktør her på den uafhængige mens Danmarks Radio åbenbart har valgt at bruge sin statsstøtte på mellemleder og teknologi, så vil vi her på den afhængige blive ved med at bruge jeres støtte på at tjekke op på politikernes løgne og faktatjekke alt, hvad er, de siger og gør. Derfor lancerer vi den her nye kampagne, hvor vi, hvis vi får 300 nye medlemmer, vil opjustere på faktatjek og dybdebordende journalistik. Vi gør det egentlig allerede men vi har brug for flere ressourcer, så vi kan ansætte journalister udelukkende til det. Og derudover, så lancerer vi også et nyt fakta -program. Her er et lille klip med mig selv, som demonstrerer, hvad det er, vi gerne vil give jer lyttere og seere endnu mere af. Tilbage i september 2020, der indgår du, klimaminister Dan Jørgensen, en samarbejdsaftale med Aalborg Portland om, at de skal nedbringe deres udledning af CO2 med 30% frem mod 2030. Det er 660.000 tons Siden aftalen bliver lavet, har de ikke lavet andet end blot at udlede endnu mere CO2. Når jeg kigger aftalen igennem, så er der ikke noget, der tyder på, at der skulle være nogen, som helst former for konsekvenser, ved at de ikke overholder den. Så jeg vil bare gerne spørge, er det virkelig rigtigt, at der ingen konsekvenser er, hvis de på ingen måde overholder den aftale, jeg de har lavet? Siden øh, den aftale blev lavet, er der sket det, vi har indført. Eller rettet sagt, vi har lavet en aftale om en grøn skattereform, så kommer til at lægge skat på udlægningerne. Så nej, det er ikke rigtigt. Hvis ikke man reducerer sine udlægninger, så vil man skulle betale en skat. Af det de gælder vel alle virksomheder. Altså det er vel ikke særligt for Alpå Portland lige netop det der. Altså den der her aftale, I har lavet, er en aftale, der forpligtede Portland til at nedbringe deres CO2-niveau. Hmm. Hvis ikke de nedbringer CO2-niveau, så vil det have den meget stor konsekvens for dem, at de vil skulle betale meget mere. Det er, i af... aftale, de i er det rigtigt, der er ikke nogen. Ud over en meget stor regning, er der ikke nogen yderligere konsekvenser. Okay, så det er der ikke. Tak for svar. Så synes du også, at det, det er vigtigt, at blive medlem af den uafhængige. Vi skal bruge 300 nye medlemmer, og vi får altså ikke en krone af staten.
0: Ja, det var her uh, Christian Henriksen, politisk redaktør, med reklame for vores uh, nye program og nye kampagne. Og, øh, ja. Nu fortsætter vi i øh, det her spor, som er en... Øh, jeg ved godt, det lyder måske en lille smule fjollet at kalde det en afsløring. Når det handler om et sommerbædeland, og når det handler om et overvågningskamera, som de har sat op, som man kan tilgå fra deres app, altså man kan følge med på overvågningskameraet, fordi at man i så fald, at man følger med, kan sprøjte med en vandkanon på de gæster, som befinder sig på det pågældende område. Det kan godt være, det lyder lidt fjollet at sige, at det er en afsløring, men i virkeligheden, så handler det her jo faktisk om ulovlig overvågning. Det har vi i hvert fald fået slået fast fra professor i Jura, Sten Schamburg-Müller, og nu skal jeg tale med Ask Hesby Krog, som er sekretariatschef i foreningen Digitalt <coughs> Ansvar. Og øh, vi skal tale om, om man kan misbruge de her overvågningskameraer, som Sommerland Sjælland har sat op i deres vandland. Godmorgen, Ask. Godmorgen. Altså sekretærschef i Foreningen Digitalt Ansvar. Hvilke problemer ser du i øh, den her videofunktion, som øh, Sommerland Sjælland har øh, sat op?
9: Man ser helt tydelige øh, problemer, og jeg kan godt forstå, at man, man i forhold til dem om det er en afsløring, og det kan virke lidt høhø øh, og så videre, men, men det er jo et eksempel på, at øh, man, øh, man laver noget, som man tænker, noget teknologi, man tænker, det er egentlig meget sjovt og smart, og ikke tænker over øh, misbrugspotentiale, og det er der helt tydeligvis. Øh, der er muligheden for at, at følge med øh, og få et kig ind i noget privatliv, som man ikke øh, har fået lov til. Øh, og det, øh, det skaber i hvert fald, en, kan skabe en rigtig dårlig stemning, øh, og være ret ubehageligt efterfølgende at finde ud af hov. Der var faktisk nogen, der kunne følge med i mit, øh, mit øh, mere eller mindre privatliv øh, med familien osv. Så, øh, så det kan være rigtig ubehageligt.
0: Jeg bremser der lige, Ask, for, fordi det er lidt interessant det her med privatliv. Når du siger privatliv, så tænker jeg, at folk er jo taget i sommerland. Jeg ved ikke, om man decideret kan kalde det, at man er ude i offentligheden. Men det er man jo lidt, så hvad er det for noget privatliv, som ikke i forvejen er sat til skue for for eksempel alle de andre gæster?
9: Ja, og det er lige præcis her, hvor der er et lidt mudder, kan man sige. Fordi det er lidt det samme som at tage på strand. Man kan man sige, der har man jo valgt at tage ud i et offentligt rum, øh, og øh, der, må, der må folk jo godt kigge på en, eksempelvis. Men, men der har vi jo også valgt at sige, jamen, øh, der, en journalist må godt tage et billede på en strand for at vise, at øh, folk er på stranden, og vi har godt sommerværet osv. Men, men, men der er jo en grænse for, hvis man lige pludselig kan gå hen og begynde at tage billeder af dem, der ligger ved siden af, eksempelvis, øh, som kan være ret ubehageligt, og, og særligt, hvis man ligger i en bikini, eller hvad det nu kan være, og, og måske ikke har lyst til, at der nogen tager billeder af en. Og det er jo lidt det samme her, hvor man, hvor man har et rum, som dels er offentligt, altså vi kan alle sammen tage ind i, 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 i hvad hedder det, landet her. Øhm, men samtidig, så, så, så er vi der jo i en privat, øh, en privat øh, sammenhæng mellem vores familie, og, 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 hvad kan man sige, udlever vores privatliv. Øhm, og det er, det, det er der, hvor den, bliver, hvor den ikke bliver helt god, fordi vi er et sted, hvor vi ikke skal have hvad kan man sige, være på vagt på nogen måde, og ikke i nogen funktion andet end at, 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 at nyde vores frihed. Eller hvad man skal sige. Ja. Men nu, der, nu siger der,
0: der, du på vagt, ja. Æm, og du er jo altså, sekretariatschef i Foreningen Digital Ansvar, så lige nu snakker vi jo ikke det juridiske, vi snakker vel nærmere sådan det, det etiske i det her. Mm. De har jo sat skilte op. Så hvis vi snakker etik, så har de vel gjort det, der skal til for, at de i hvert fald sådan moralsk kan sige, jamen vi har øh, troet rent røv, så at sige.
9: Ja, og det er, det er jo rigtigt. Der, der, der er noget der, hvor man kan sige, jamen så, så, så burde det være fint nok. Spørgsmålet er, om alle bliver informeret og forstår, hvad det betyder. Det, 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 det kan jeg godt betvivle. Men det folk også et, er et ansvar for selv,
0: eller, eller hvordan? Ja,
9: jeg, jeg synes, den er på gang, man kan sige... Allerede der, hvor, hvor der, der er nogen, der går ud og en professor går ud og siger, at det er ulovligt, så har man i hvert fald et, 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 et problem. Så burde man egentlig ikke så meget diskutere øh, hvad kan man sige, øh, moral. Nej. Men jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, fordi at, øh, at, at jeg tror, det handler mere om øh, lidt tankeløshed i forhold til noget teknologi, end man, man tænker over, hvad, hvad vil det egentlig betyde på den dårlige side. Altså, mønten er, er jo dejlig på den ene side, hvor man kan sige, jamen, det er noget sjovt at være og vi kan få nogle god PR på det. Men hvad betyder det egentlig Og få den diskussion? Hvad betyder det egentlig, at der lige pludselig er nogen, der kigger med? Og det ændrer bare fuldstændig rummet. Øhm, og det, det er der, hvor jeg, hvor jeg, jeg synes, at det er den, 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 den samtale, man har haft, og nok havde indset, at det er, det er ikke super smart. Øh, og gøre, at, at alle sådan set kan blive, blive, blive overvåget, og alle kan kigge med.
0: Hvordan tænker du, at øh, nogen vil kunne misbruge det her?
9: Jamen, så, er der, så er der misbrugspotential, hvor man kan sige, at, at der er nogen, der for eksempel øh, ikke har lyst til at andre kigger med. Det kan for eksempel være, at der er nogen, der er i et, et, et stalking-forløb. Øh, det vil sige, at de øh, ik har lyst til, at der er en, 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 en tidligere partner, eksempelvis, eller en anden, der har storket dem, der kan følge med. Det kan også være, at man ikke har lyst til, at, at hvad ved jeg, ens arbejdsgiver øh, kan følge med i alt, hvad man laver, hvis man arbejder et sted. Altså, jeg tænker jo også,
0: at det kan være, at nu bliver det skide ubehageligt, ikke? men det her, det er et sommerland, det er, hvor der kommer børn, det er, hvor der kommer børn i badetøj. Altså... Mm. Du vil godt, være jeg tænker ja. på lige nu, ikke? Ja, ja.
9: Helt bestemt. Og det er den anden, og det er også den første. Og det er også det, det første, jeg tænkte, det var det der med, jamen, kan, man, kan man zoome ind, og kan man decideret have sådan en... en en, øh, et, et, et misbrugspolitikale i forhold til at tage nogle, tage nogle billeder øh, af skærmen øh, i, af, af børn, øh, hvor man kan sige, at det her det er altså over det, hvor vi normalt vil øh, sige, at, at, at det er, er ulovligt. Simpelthen. Øh, og det, og det, det er jo svært at sige præcis, hvor, 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 hvor meget og hvor tæt man kan gå på. Man kan forstå, at der ikke er en
0: sunfunktion. Jo, jo, men, men jeg tænker da alligevel, det må da være slarffenland for nogen, der det, kan lide det, at kigge på den slags.
9: Helt bestemt. Og så spørgsmål spørgsmålet, om det er decideret og ulovligt, men i hvert fald de forældre, der er der med deres børn og skal nyde det her, som jeg mener er et privat, et, et, et semiprivat rum, i hvert fald en privat setting, øh, de skal jo ikke have, være bange for, at deres, deres børn øh, bliver, bliver set på den måde. Og det har man jo mulighed for, hvis du, hvis du nu tager på stranden, øh, og så du oplever, at det er simpelthen ubehageligt, at der er nogen, der er for tæt på mine børn, og eller andet, så kan man jo reagere på det, men du har ikke muligheden her, du kan faktisk ikke følge med i, hvem der sidder og kigger på
0: har I, øh, Foreningen Digital Ansvar, hørt om nogle lignende tilfælde af sådan, hår, ej, vi laver bare noget sjovt, og så viser det sig, at, der, at det enten er ulovligt, eller at det er problematisk i hvert fald?
9: Man kan sige, der, der, er, der er eksempler, vi har også været ude i forhold til noget af den teknologi, som vi alle sammen benytter. Altså, nu havde vi med, med Apple, som havde lavet sådan en AirTag, hvor man kan sådan en smart nøglering, så man kan putte i sine forskellige ting, for eksempel nøgler, så man kan finde finde ting, og det er jo rigtig smart, men samtidig kan det også blive brugt til, at man kan overvåge andre, man kan snide ned i en taske og så videre. Øhm, der er meget af den øh, teknologi, vi, 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 vi får i de her år, som, er, som, som, som kan noget, noget rigtig smart, også nogle gange noget sjovt, og der er også masser af applikationer, som har noget sjovt, men også, hvor, hvor man kan sige, der kan være noget misbrugspotentiale. Så der, der, er, der er en række tilfælde, og det, jeg synes, der er sådan, altså et eksempel. Man kan, man kan måske synes, det her det er et lidt fjollet eksempel, eller sådan, hvor meget det betyder men det, er jo, men det er måske et eksempel på, at man, man er meget hurtig til øh, at have ja-hatten på i forhold til ny teknologi. Og bare sådan, det, det prøver vi bare af, øh, og så først bagefter tænker på, om øh, der kunne være nogle konsekvenser. Altså, vi er lidt, vi er lidt sådan et laboratorie, øh, hvor vi, vi prøver bare nogle ting af, og så må vi se, hvordan det går. Og der skal vi måske over på en lidt mere kritisk, teknologikritisk øh, tilgang, øh, før vi bare sprøjter ud med ting. Og, og, og så sige, siger jamen, altså, okay, har vi, tænkt, har vi tænkt det her igennem? Øh, hvad kunne være et misbrugspotentiale Er der, kan vi forestille nogle scenarier? Og hvis der er for mange scenarier, så skal man i hvert fald overveje, om det er den rigtige vej god gå. Fordi det er jo ikke det er en nødvendig ting. I, altså det, ikke, det handler jo ikke om sikkerhed, det her.
0: Nej, øh, det handler eller, om, øh, om fornøjelse, så at sige.
9: Det handler om fornøjelse og måske lidt mere pr stund end, end meget andet.
0: Mm. Alright, tak for det, Ask Hesby Kro selv tak. sekretariatschef i foreningen digitalt ansvar. Ukrainakrigeren Storm taler ud. Det er på tide at lukke fremmede legionen ned. Danskeren Storm Karl Balterson tog i begyndelsen af marts til Ukraine for at kæmpe mod russerne. Den danske ukrainakriger, han løfter nu sløret for Dele af dagligdagen i den ukrainske fremmede legion, som han i et interview, vi bragte i går, beskrev som en børnehave med dårlig ledelse. Storm Baldersen, han fortalte i går, hvordan fremmede legionens ledelse satte de frivillige soldaters liv på spil, da russiske bomber regnede ned over legionens militærbase i Javoriv uden for Lviv i det vestlige Ukraine. Det skete den 13. marts, og ifølge den lokale guvernør, mistede 35 personer livet, og 134 blev såret. Storm Baldersen, han sagde, at ledelsen endda ignorerede forslag om at flytte basen ud i en skov, der var sværere at spore. I dag der skal vi høre ham uddybe sin kritik af Legionen, som er den legion, der ligesom samler krigere fra andre lande end Ukraine, som øh, vil slutte sig til den ukrainske herre. Vores reporter, Klar Vind, starter med at spørge Stormbaldersen om, hvad ved krigen i Ukraine, der har påvirket ham mest. Og Storm han fortæller blandt andet, at soldaterne selv må sørge for at skaffe penge til mad og toiletpapir. Og han har oplevet misbrug af for eksempel donationer. God lille lille øjeblik.
10: Det, som påvirker mig mest, og det skal være helt ærlig omkring, det er den meget lille del af den ukrainske regering og her, som er korrupte. Øhm, det, det, det er klart, at når man ser øh, og hører historier om korrupte mennesker, som ikke vil andre mennesker det godt andet end dem selv i en krig, det er klart, det påvirker mig. Og jeg skal gentage gang med mig selv om, at det er en meget, meget lille del af dem som, som, øh, i Ukraine, som foretager sig sådan noget. Men det er klart, det påvirker mig. At nogen vælger at blive rige, og nogen vælger at, at udnytte øh, donationer øh, og ting og sager øh, i forhold til Ukraine. Det, 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 det er nok det, jeg synes er mest tavligt.
3: Er det noget, du selv har oplevet, eller er det noget, man går og høre om?
10: Jeg har, jeg har selv set korruption i Ukraine øh, meget, meget, på meget tæt hånd, og jeg har også hørt rigtig mange, mange øh, rigtig trælstavlige historier om, om korruption i Ukraine.
3: Hvad er det, du har set?
10: Ja, det kan jeg ikke gå ind i på, desværre lige nu, fordi øh, det, det, det er noget, som vil som kunne være farligt for mig selv hernede, når jeg stadigvæk er her.
3: Og nu kører legionen jo stadig for fulde knald. Synes du, de burde lukke den ned nu? Og så, øh, så fortsætte med de bataljoner, de har ude i de forskellige områder?
10: Absolut. Jeg mener ikke, at legionen den har nogen steder hjemme længere i Ukraine. De ukrainske tropper gør det så øh, fantastisk flot selv. Jeg mener personligt ikke, at, at, øh, at der er så stort behov for frivillige soldater i Ukraine længere. Jeg mener tværtimod, at støtten fortsat skal fortsætte. Øh, til de ukrainske tropper og, og, og både med donationer og uddannelse og ting og sager, som, som det foregår lige nu og våben øh, fordi de klarer det rigtig godt de satte sat nogle stærke mennesker, det kan jeg kun give dem
3: ja, og, og det er så altså også noget lidt at gøre med, at ledelsen er blevet dårligere siger du i legionen, altså er det, som om det er gået lidt ned ad bakke
10: jeg kan sige det sådan her, at øh, jeg var rystet over, hvordan det var i legionen første gang og jeg kan sige det sådan her, at jeg var endnu mere rystet Altså helt en i grundvold var jeg rystet over, hvordan det var sidste gang, jeg var der.
3: Altså nu ved jeg godt, vi har snakket lidt om det også før, men kan, kan du prøve at komme med nogle konkrete eksempler på det der med, at du, hvad, hvad det er, du er rystet over? Altså hvad det er præcis, der gør, at du skal sidde og ryste på hovedet over legionen?
10: Øhm, det er klart, det ryster mig at se. Øh, en af legion, som skulle have været forbedret meget siden jeg har været der sidst som i min optik kun er blevet dårligere Æh, dårligere udstyr øh, dårligere arbejdsforhold Øh, øh. Jamen, Hvad skal jeg sige Det, var, det er helt godnat Det er fuldstændig tåbeligt det der foregår i den legion.
3: De gør mere skade end de gør gavn
10: Absolut, absolut. Nej, det, ved jeg ikke. det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan tillade mig at sige, fordi jeg har jo ikke været rundt omkring i alt i den indsatslegion. Jeg kan kun øh, sige for det, jeg var i og det, jeg så. Og øh, det er klart, når jeg, når jeg ser, at, at folk i den indsatslegion selv øh, skal sørge for at lave en forening, hvor de samler sammen til toiletpapir og mad og de her forskellige ting, så synes jeg måske, der er noget galt.
0: Her var det altså Storm Balterson, som... Øh... Oha, der var lige en telefonlyd. Som sagt, vi har haft nogle tekniske problemer her til morgen. Dem øh, er I stadig ofre for.
3: Det er jo også selv i virkeligheden.
0: Det er vi alle sammen sammen. Nå, men i hvert fald Storm Balterson, som har været en del af fremmedlegionen, altså en dansk ukraine været, som har været, øh, som er rejst ned til Ukraine, allerede tilbage i marts måned for at øh, kæmpe på ukrainernes side, og apropos øh, Ukraine og Rusland, øh, det fortalte jeg også for lidt tid siden, at Putin jo her klokken otte talte til russerne, og øh, det tænker jeg lige at skylde at give en opdatering på. Øh, han taler nu på landstiggende tv, eller ja, det gjorde han for noget tid siden, jeg tror faktisk stadig han er i gang, øh, til sit folk, og det er, på først, det er for første gang, siden han sendte tropper ind i Ukraine i februar måned. Og øh, han siger, Vladimir Putin, altså, at det handler om at forsvare territorier og Rusland. Vesten ønsker at udlægge vores land og har forsøgt at gøre Ukraines folk til kanonføde, lyder det fra Putin på denne her åbenbart forhåndsoptaget tale ifølge Reuters. Og øhm, jeg kan vide, om der, er, der er egentlig er noget at sige til det, hvorfor den er forhåndsoptaget, eller om det er bare almindelig praksis. Nå, men... Øhm, Samtidig så øh, annoncerer Vladimir Putin også en delvis mobilisering af landets her, som øh, allerede begynder i dag. Han tilføjer, at det er russernes mål at befri Donbass-regionen. De fleste af dem, der lever i disse historiske områder i Ukraine, ønsker ikke at leve under neonazistisk styre, lyder det for Vladimir Putin, som siger, at Rusland har et moralsk ansvar for ikke at opgive det ukrainske folk. Omvendt så siger øh, Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, at de her folkeafstemninger, som Vladimir Putin planlægger i blandt andet Donbass-regionen, det ændrer ingenting. Den ukrainske præsident gør det klart, at Ruslands planlagte folkeafstemninger om løsrivelse fra Ukraine i fire besatte regioner ikke vil ændre noget i forhold til Ukraines indsats i krigen. Vores holdning ændres ikke af støj, siger Volodymyr Zelensky, og vi har vores allieredes fulde støtte. Det siger han altså på Telegram i en videotale, som blev offentliggjort tidligt i dag. Han tilføjer, at øh, i gåsøjne FUB-afstemningerne er meningsløse og lover at eliminere trusler fra Rusland. De ukrainske styrker vil nemlig fortsætte med at generobre territorium, uanset hvad Rusland eller dets ledere annoncerer, siger Volodymyr Zelensky. Han skal i øvrigt tale til FN's generalforsamling øh, på et videolink i dag. Og øh, ja, vi følger selvfølgelig op på, hvad der sker øh, i Rusland, særligt lige nu. Den her øh, delvise mobilisering, hvad kommer den til at gå ud på? Den starter allerede i dag, ret voldsomt. Øh, men vi skal nok holde jer opdateret så godt vi kan, både resten af udsendelsen i dag, hvis der kommer noget nyt, men også naturligvis, når vi er tilbage i morgen. Og øh, i mellemtiden, så, øh, så tillader jeg mig at skifte en lille smule spor og... Øh, og simpelthen sige godmorgen til jo min medvært på øh, podcasten, Borakia Pengedoktoren Lars Christensen, uafhængig økonom, tidligere embedsmand og bankøkonom. Godmorgen.
11: Godmorgen, Camilla.
0: Altså, jeg ved godt, du har en masse ting, du vil, øh, vil tale om, Lars. Du øh, har spammet mig allerede med ting, som du hellere vil tale om, end det, som vi havde planlagt. Men jeg prøver ja, altså alligevel, sker og, sker og jeg ved så, godt, der sker mange ting. Så meget. Ting. Det, det. Men, men alligevel, så, så tror jeg, at redaktionen vil blive glad for, at vi holder os delvist på sporet. I hvert fald, lad os starte der. Fordi tirsdag, altså i går, der udkom nye tal fra Boligmarkedet, fra Finans Danmark, som viser, at der i andet kvartal blev givet større prisafslag på bolighandler i Danmark. Træde primært i Region Hovedstaden. Er, er vi på vej ind, uh, ind i en ny boligboble.
11: Yeah, nej, øh... yeah, nej. Det... <laughs> Ej, men der er jo en tvivl om, at, 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 at omsætningen er kommet ned, og priserne er begyndt at falde, nok især i de store københavnske, hvor priserne er steget meget. Og det er jo klart, at når folk kan se deres etregninger stige, renterne tækker op, og der er usikkerhed om den, om den økonomiske situation generelt, så sætter det sig i boligpriserne. Men, men jeg synes også, at det hører med til historien, at vi altså har set meget kraftige boligpristigninger de sidste to år. Øh, og at øh, man skal passe på med at male fanden på væggen i, i det her miljø. Jeg tror, der er en, øh, en pause i boligmarkedet, men at oversætte det til, at boligprisen automatisk skal falde falde, 10, 15 eller 20 procent, som jeg nu hører visse bankøkonomer sige. Det synes jeg er at gå, gå meget langt. Hvad kan det egentlig
0: gøre, hvis, hvis husejerne og hus køberne de potentielle, de bliver bange?
11: Nå, men os, at vi kan sige, at det er jo klart, at hvis, hvis, lad os nu sige, at vi får meget store boligprisfald, så kommer det selvfølgelig til at få bredere betydning for dansk økonomi, fordi så betyder det også, at byggeaktiviteten går kraftigt ned, og det betyder Jamen, jeg også... At... Jeg
0: taler mere om, sådan, om frygten for det, om det kan
11: ændre noget. Jeg tror, der er ikke tvivl om, at meget af det, vi ser lige nu, det handler om frygt. Altså, det handler om, at, 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 at hvis man, man åbner øh, avisen på daglig basis, så kan man jo se det. Du har lige fortalt om, øh, om delvis mobilisering i Rusland, og vi ser gaspriser, der stiger kraftigt, og inflation og andet. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at der er et, et frygtelement, og, og der er jo klart, at når man er i den her situation, så siger folk, at jeg har ikke lyst til at tage risiko lige nu af det her det rigtige tidspunkt at købe en bolig på. Og, øh, og så, er der, så er der det element. Men, men vi må også have med til historien, at øh, vi har altså historisk lav arbejdsløshed. boligpriserne er steget ganske kraftigt. Øh, og derfor er der jo også modsat, hvis man skal, skal se på, hvor meget, hvor meget plads er der i økonomien. Det er jo ikke sådan, at vi har set en bølge af tvangsaktioner. Der er, sådan noget, der er der ingen udsigt til, at det vil ske. De danske husholdninger er temmelig velpolstrede. Øh, i forhold til, til opsparing så,
0: så, så når min kollega i går, han har købt hus for ikke ret mange måneder siden, og han sad bogstaveligt og bankede hovedet ned i bordet, og var bare sådan, det var Jamen. det dummeste, jeg kunne gøre. Altså, ja, gør men, han ret i at banke sit hoved ned i bordet?
11: Altså personligt, så har jeg har truffet rigtig mange do, dumme valg på, på boligmarkedet, når jeg havde troet, har jeg troet. Men, 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 men over tid, øh, så er det jo blevet min bolig, og så har det jo, altså, det tror jeg, det er jo vigtigt at, at også understrege, de færreste køber jo bolig med en forventning om, at boligpriserne skal op eller ned til næste år eller et eller andet. Øh, Men for, at man vil blive boende. Og hvis man sidder i en bolig, hvor man i øvrigt kan betale sin, øh, sit realkreditlån, øh, og man har et job, øh, så om boligpriserne falder 5 eller 10 procent det ene år, jamen det, det ændrer jo ikke ved øh, ret meget.
0: Jeg tror, det er folk, de frygter, det er okay, hvis de falder lidt pludseligt jamen så bliver de nede, og så, skal jeg, så, så er jeg bundet til den her bolig i 20 år, for eksempel. Ja, de stiger og det er klart, igen, at hvis man,
11: hvis, det er klart, hvis man har en fornemmelse om, at boligprisen aldrig kommer til at stige mere, eller at de, de direkte falder, og det bliver det, vi kalder indtogvendt, altså at de kommer til at overstige det, du ejer, så er det selvfølgelig et problem. Men vi har det jo altså også sådan, at vi har grænser for, hvor meget folk de må låne i deres ejendom. Vi har også grænser for, øh, hvor, hvor stort et lånebeløb. både i forhold til ejendommens men også i forhold til ens indkomst. Og, 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 og derfor har vi jo altså faktisk ganske velpolstrede øh, øh, danske husholdninger. Og nu kender jeg ikke din kollegas økonomi, men, men han eller hun har jo, øh, har jo en eller anden buffer. Øh, og jeg går ikke ud fra, at det har været en spekulation om at købe en bolig og så sælge den øh, et halvt år efter. Men, men det er da klart, at det giver nogle bekymringer, øh, men... men øh, men hvis man nu siger, hvor, hvor er boligpriserne nu i forhold til, hvor de er for to år siden, så er det altså bekendt højere stadig, særligt i Storkøbenhavn. Øh, der er andre steder, hvor boligpriserne ikke har været så meget højere op, og der falder de næppe heller så meget. Så, så jeg, 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 jeg kan godt se bekymring om boligmarkedet, men jeg synes også, at øh, det er meget tidligt at handle fanden på væggen. Der har været et chok, til, især til energipriserne. Det er det, der nok for mig er den største bekymring, det er, det er energipriserne snart end rent. Fordi, også huske på. ja, ja undskyld. Men vi skal også huske på i forhold til renten, at, at vi, har altså, vi har altså næsten 10% inflation, så er renterne stadig lidt realrenten, altså når vi korrigerer for inflation, er jo faktisk faldet ganske betydeligt. Så, så, så det faktum, at der er høj inflation, det æder jo altså, øh, reducerer automatisk ens gæld. Så, så, øh, ja, det er jo en god ting for gælden. Faktisk.
0: altså En høj inflation det, er en god ja, ting for gælden som udgangspunkt.
11: Den, den, æder, den æder din gæld, så længe at, at renterne ikke følger tilsvarende op, og det har de altså ikke gjort til sted, men ikke nær så meget som inflation.
0: Men, og nu har du ø, to minutter tilbage, så du skal snakke kort, det ved jeg godt, du ikke er, det er ikke din spidskompetence, men dengang du forsøgte at, at ændre min vinkel i det her indslag, så skal du også, om renteforhøjelse for Federal Reserve i aften. Yeah. Kommer det til at have nogen indflydelse? Nu vil du godt snakke om ja, det Ja, det vil jeg godt,
11: ja. hvis du ja. vil gøre det kort. Nej, altså, ja, altså, vi har, altså øh, i aften så har den amerikanske centralbank Federal Reserve mødt og det bliver sandsynligvis annonceret, at man sætter renten op med 3 kvart procentpoint. Det ved at de finansielle markeder er godt, og vi kan også se, at hvis også de danske boligrenter er boligerenter altså har været stigende i den senere tid og fortsat opad. Hvis vi får 3 kvart procents renteforhold til i Aston, så er det i sig selv ikke noget, der rykker noget, fordi det er allerede. Renterne har allerede bevæget på den forventning. Hvis der kommer mere, ja, så går det mere. Især hvis falder, også signalerer, at de bliver endnu mere højeartig, som man siger. så altså, renterne skal endnu mere op. Så vil det kunne så, påvirke kan...
0: vores øh, renter Eller renterne på ja. vores lån. Nu ja, siger
11: jeg vores, det, det ikke har øh...
0: et, men det har andre.
11: Nej, men nu kan vi jo godt øh, bruge den her lejlighed til, at vi skal se i morgen og indspille øh, ugens borakia af penge der skal vi jo tale om øh, renter. Ja, rentøn. Øh,
0: rentøn, ja. som jeg siger. Så... Altså, fordi der tit bliver talt om rentøn, og så, øh, så tror jeg faktisk, at, øh, at folk nogle gange forveksler det med ja. forskellige ting. At det er renten på deres realkreditlån, for eksempel. Men... Yes,
11: og der kan vi jo meget passende tale om den renteforhold, som vi sandsynligvis får
0: i aften. Lars Kristensen, tak fordi at, øh, du er med. Selv tak. Uafhængig økonom, tidligere embedsmand og bankøkonom. Og så kan jeg lige nå her til sidst. Der er lige tjekket en nyhed ind. Jeg sidder helt øh, skamløst inde på øh, TV2's nyhedsrull. Men øh, der kan jeg simpelthen læse direkte op fra, bare for at holde jer opdateret. 300.000 russiske reservestyrker sendes til Ukraine. Ruslands forsvarsminister Sergej Shogu oplyser, at 300.000 reservestyrker vil blive mobiliseret til krigen i Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Øh, Shogu tilføjer, at mobiliseringen kun vil foregå blandt dem med tidligere erfaring. Hvad det så dækker over, kan jo være lidt svært at regne ud. Men udmeldingen kommer i... Forbindelse med en delvis mobilisering, som blev annonceret her til morgen af præsident Vladimir Putin. Han siger desuden, at 5.937 russiske soldater er blevet dræbt i Ukraine, men TV2 har ikke haft mulighed for at bekræfte de her tal. Og øh, nu er klokken blevet ja. et eller andet sted mellem 8.59 og 9. 00. Jeg sidder ikke med et præcist ord. Jo, det gør jeg faktisk. Nu har jeg fundet sådan et verdensur inde på øh, min telefon. Jeg har ikke rigtig kunne bruge min computer her til morgen, fordi vores internet ikke rigtig har virket, og jeg ikke kunne få mobilnet på min... fra min telefon til min computer. Sikke meget sniksnak fra min side. Jeg håber, I kom igennem trods tekniske problemer. Jeg synes, det har været en fornøjelse at sende. For jeg er vi er tilbage i morgen, forhåbentlig med en lidt mere almindelig udsendelse. Mit navn er Camilla Boracchi i regien. Tobias Juhl og Christoffer sat sammen af Peter Svart, Vi ses i morgen.